0: SWR 2 Archivradio Am 23. Mai 1960 gibt Israels Ministerpräsident David Ben-Gurion die Verhaftung Adolf Eichmanns bekannt. Der israelische Geheimdienst Mossad hatte den Organisator des Massenmords an den Juden in Argentinien aufgespürt, entführt und nach Israel gebracht.
1: Vor dem israelischen Parlament gab gestern Ministerpräsident Ben-Gurion die endlich erfolgte Verhaftung des Organisators des größten und abscheulichsten Massenmordes der Geschichte, des SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann bekannt. Seit 1945 wurde nach ihm von der israelischen wie der deutschen Polizei gefahndet. Eichmann wurde bereits in Jaffa in Handschellen einem Gericht zur ersten Vernehmung vorgeführt. Er gab zu, Adolf Eichmann zu sein. Die Anklage wirft ihm die Schuld am Massenmord von mindestens sechs Millionen Juden von 1938 bis 1945 vor. Das Bild aus seinen frühen
0: Jahren, das die Redaktionen heute Nacht aus den Archiven holten, das nichtssagende, eher weichliche Konterfei eines jüngeren Mannes mit dichtem Haar, lässt nicht vermuten, dass wir es mit einem Organisator der Massenvernichtung zu tun haben. Eichmann war einer der wenigen, die das schaurige Werk der Judentötung mitersonnen und, wie die typische Vokabel der deutschen Bürokratie lautet, durchgeführt haben. Er war keiner von den Pseudophilosophen des Nationalsozialismus, die in seitenlangem Gewäsch eine ideologische Begründung für ihre verbrecherischen Pläne zu liefern suchten. Er gehörte auch nicht zu den niederen Schergen, die die grausige Tat mit eigener Hand vollendeten. Eichmann war der Techniker der Vernichtung. Die wirre und unausgegorene Weisung, die von Himmler und Heydrich herab an die Apparate des Reichssicherheitshauptamtes erging, gerann in Eichmanns trockenem Bürokratenschädel zu einem wohldurchdachten Vorgang. Dass aus dem ungeheuerlichen Befehl einer wahnwitzigen Führung Wirklichkeit wurde, mit zentralen Befehlsstellen, die Deportationspläne entwarfen und Einsatzgruppen, die ihre Opfer in die Gasöfen pferchten, es geht vor allem auf Eichmanns Konto. Der unheimliche Mann hat immer im Zwielicht gestanden, bezeichnenderweise gehen schon die Angaben über seine Herkunft auseinander. Die einen sagen, er sei in Palästina geboren worden, die anderen schwören auf Solingen als seinen Geburtsort. Unbestritten ist, dass er seine Jugend in Österreich verbrachte. Dort vier Klassen der Staatsoberrealschule in Linz besuchte und ein paar Semester Maschinenbau studierte. Frühzeitig entdeckte Eichmann seine Neigung für den Rechtsextremismus. Er gehörte der deutsch-österreichischen Frontkämpfervereinigung an und trat 1932 der österreichischen SS bei. Ein Jahr später flog er wegen politischer Betätigung aus seiner Firma, was ihn bewog, hauptamtlich zur SS zu gehen, also der übliche Weg. Die gescheiterte Existenz, der für den normalen Beruf untaugliche, flüchtet sich in den Mief der nationalsozialistischen Organisationsbüros. Eichmanns spezifische Talente müssen sich rasch herumgesprochen haben. Über das Lager Dachau, wo er Anfang der 30er Jahre der österreichischen Wachmannschaft angehörte, über das Hauptamt des SD, wo er sich abwechselnd mit Freimaurerangelegenheiten und einer Museumsleitung beschäftigte, geriet er 1938 nach Wien. Dort organisierte er die Entjudung der Ostmark. Vorerst vollzog sich dieses Geschäft unblutig. Mit großer Akribie trieb er hunderttausende österreichischer Juden durch die Auswanderungsschleusen. Dabei blieb auch für ihn einiges hängen. Man spricht davon, dass Eichmann eine Viertelmillion für sich verbucht hat, als er in Wien dem Amt für jüdische Auswanderung vorstand. Später, als die SS-Führung die Juden nicht mehr ins Ausland, sondern in die Gasöfen schickte, kostete es Eichmann eine Kleinigkeit, seine organisatorischen Fähigkeiten auf die veränderte Zielrichtung einzustellen. Seine Dienststelle Eichmann hatte den himmlischen Entwurf einer Endlösung der Judenfrage in die Praxis umzusetzen. Und Eichmann schuf Planstellen, verfügte Deportationen, beauftragte die Konzentrationslager mit den Vernichtungsaktionen. Kurz vor Kriegsende erschien Eichmann in Budapest. Er sollte diesmal Ungarn entjuden. Auch hier arbeiteten seine Kommandos mit der Zuverlässigkeit einer Präzisionsmaschine. Die Opfer wurden verhaftet, verschickt, 90 Personen in einem Güterwagen, in Lager gestopft und getötet. Aber man schrieb 1944 und auch Eichmann mochte an seine Zukunft denken. Dem Unterhändler der jüdischen Weltorganisation unterbreitete er damals, von Himmler gedeckt, ein besonderes Angebot. Das schwer angeschlagene, militärisch hart bedrängte Reich brauchte Lastwagen. Eichmann wollte sie beschaffen. Im Tausch gegen eine Million Juden. Das Geschäft schlug fehl, Lastwagen gab es keine und so gibt es heute auch die eine Million ungarischer Juden nicht mehr. Man hat Eichmann als zynischen Trunkenbold geschildert, der sich mit Mätressen und Reitpferden umgab. Das riecht etwas nach illustriertem Klischee und muss nicht gestimmt haben. Immerhin gehörte Eichmann auch nicht zu dem Typ Kleinbürger in SS-Uniform, der vormittags seinen Häftling totdrischt und sich abends an der Seite von Frau und Kind die Bratkartoffeln in der Wohnküche schmecken lässt. Seine tschechische Frau ließ Eichmann zusammen mit ihrer im Widerstand kämpfenden Familie verschwinden. Rechtzeitig als er sie los sein wollte. Dieser Mann wird jetzt, 15 Jahre danach, seine Richter finden. Für ihn können und dürfen es keine gnädigen Richter sein.